0: Beste luisteraars, we gaan nu toch al even mee. Hè? Ja, ik geloof dat ik <coughs> iets wil oprichten. Ik, uh, ik ben een verzamelaar van koekendozen. Ja, koekendozen. Maar nu ook niet alle, hè? alleen die met de koninklijke familie erop. Ja, voilà, nu weten we het. Ja, mijn favoriete die ligt hier voor mij. Het is een, een uitgave uit 2007 met alle koningskoppels erop. Sinds 2013 hebben we Philip met de smaakvolle Mathilde aan zijn zijde. Nu voor de Nederlanders, al onze Belgische luisteraars, die kennen dit uiteraard uit het hoofd, dus die gaan dit stukje misschien even doorspoelen. Maar wie zijn onze koningen geweest? Een overzicht. We begonnen met Leopold de dat was tussen 1831 en 1865, met koningin Louise Marie. En die werd afgelost door hier met de indrukwekkende baard Leopold II. Die was dan koning tot 1909. Hij was gehuwd met koningin Marie Henriette. Dan was er Leopolds neefje Albert, de soldatenkoning, ook wel koning-ridder, omdat hij tijdens de grote oorlog het leger aanvoerde nationaal trauma, wanneer hij in 1934 om het leven kwam. tijdens is het klimmen in Marcheledam. Koningin Elisabeth werd weduwe. En de hertog van Brabant, zo noemen wij onze troonopvolgers, dat was hun zoon Leopold III, die werd dan koning. Hij huwde de geliefde Astrid, een Zweedse. Maar zij zou maar één jaar koningin zijn. In 1935 sneuvelde zij bij een autoongeluk ongeluk in het Zwitserse Kussenacht amper 29 jaar. Onder de foto van Leopold zien we dan Boudewijn en Fabiola. Boudewijn was koning van 1951 tot 1993. En dan dus Boudewijns broer Albert II met de immer vrolijke Paula. Die zijn allebei nog in leven. Albert deed troonsafstand ten voordele van zijn zoon in 2013. Maar er rammelt iets aan deze koekedoos of koekdrommel voor onze noorderburen. Van 1944 tot 50 was koning Leopold III niet in België en had ons land een regent, zijn broer Karel. Vandaag bestuderen we het heetste hangijzer in de geschiedenis van de Belgische monarchie, de koningskwestie. We waarschuwen nu. Er zal worden gevochten. Bloed zal vloeien. En België zal aan de rand staan van een burgeroorlog. Met één inzet: de koning. Met een kleine delegatie zijn we te gast in het kasteel van Wijnendalen in Torhout, te midden van een uitgestrekt bos. En weilanden. Samen met u lopen we over de ophaalbrug en het zwarte water van de slotgracht. Eens binnen maakt het kasteel een minder strenge indruk. Talrijke ramen kijken uit op de binnenplaatsen. Mooi, we zien de eerste sneeuwvlokken van het jaar neer het warrelen. Michiel, onze gids, weet alles over dit kasteel. Het is in de late 11e eeuw gebouwd voor de graven van Vlaanderen. Later werd het door de hertog van Bourgondië opgekocht. Dat was Jan zonder vrees. En in de eeuwen daarna is het dan uitgebreid tot een van de mooiste buitenverblijven in Vlaanderen. Lang geleden, in 1482, zo stel ik het me voor, moeten dienaren in aller eil over diezelfde brug een belangrijke gast naar binnen hebben gedragen. Wat was er gebeurd? Maria van Bourgondië, erfgename van onze streken, was tijdens de valkenjacht van haar paard gevallen. Ze was hier op bezoek, samen met haar man Maximiliaan van Oostenrijk. Een lichte verwonding aan de heup ging ontsteken en daags later overleed ze in Brugge. En hun kleinzoon, keizer Karel, was hier ook eens te gast. Je kan het echt voelen. Binnen deze muren is de toekomst van landen en dynastieën bepaald. Elk torentje, elke draaitrap, elke jachttrofee ademt geschiedenis uit. Jammer genoeg is het kasteel in de napoleontische tijd helemaal herleid tot een hoop stenen met een gracht eromheen. Intussen staan we op het balkon en de sneeuw stuift door de lucht. Dus ja, in de 19e eeuw werden ruïnen als een romantisch kasteel heropgebouwd door de familie Mathieu. Die bekleden hoge posten binnen de Belgische staat. Exact op dit balkon stond ooit, in 1940, koning Leopold III. Een jonge weduwnaar, die twee prinsjes en een prinsesje opvoedt. Hij draagt zijn uniform van opperbevelhebber. Zonder dat hij het merkt, legt koningin en moeder Elisabeth het moment vast op de gevoelige plaat. Zijn blik is naar boven gericht, hij kijkt ongerust. In plaats van de stille sneeuw, suizen ronkende jachtvliegtuigen door de lucht. Het ziet er niet goed uit voor de Belgische oorlogskansen. Het is de 18-daagse veldtocht. De Duitse tanks en de Luftwaffe hebben de geallieerden verdreven en de troepen worden beetje bij beetje richting Noordzee geduwd. De regering heeft haar hoofdkwartier bij Brugge, 20 kilometer van hier. De koning die kan niet genieten van de rust en de intimiteit van dit slot, want hij moet zich onderwerpen aan een gewetensonderzoek. Michiel, wanneer zat Leopold hier juist?
1: Heeft hier in Wijnal verbleven tussen de 24e en de 27e mei? Maar was hij niet voortdurend? Hij dus was voortdurend op weg richting de verschillende hoofdkwartieren in Brugge. Hè, die ook zich verplaatsten van het ene kasteeltje naar een andere plaats. Hij kwam dan terug naar hier om overleg te plegen met zijn hoofdhouding.
0: We dwalen verder door de gangen. En plots schrikken we ons een hoedje. Vijf levensgrote poppen rond een groot bureau. Ze dragen deftige pakken, maar één springt eruit door zijn legeruniform. Zij zijn de hoofdrolspelers in een episode die de toekomst van ons land zou bepalen. En dat op 25 mei 1940, iets na vieren ochtends. Het belooft een moeilijk gesprek te worden. De koning heeft altijd op gespannen voet gestaan met zijn regeringen die zich in te snel tempo opvolgen. Hij heeft de reputatie om vooral naar raadgevers te luisteren die op zijn lijn staan en om zich nogal verheven te gedragen tegenover politici, gewone stervelingen dus. Hij houdt niet van de macht van partijen, laat staan vakbonden. Wie zien we? Eerste minister Hubert Pierlot als ook minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak. Die van Binnenlandse Zaken, Arthur van der Poorten en tenslotte minister van Landsverdediging Henri Denis. Michiel, vertel eens waar het onderhoud nu eigenlijk over ging.
1: Uh, waren twee standpunten. Eén, de Derde vond dat hij na de capitulatie zo'n beetje in een soort van mindsetting van zijn vader, uh, bij zijn leger en bij zijn volk moest blijven. En de regering die daar een beetje diametraal tegenover stond, en die vond dat er nog altijd een belangrijke factor aanwezig was in de relatie tussen de regering en de koning. En dat hij dus niet zomaar kon mogelijk zijn nieuwe regering vormen als hij een vlucht was naar Engeland.
0: Hmm, aanvankelijk is de toon formeel, maar zodra ze merken dat er twee agendas zijn, wordt het een onderhandeling van mensen onder elkaar. We gaan nu aan nog iemand van onze delegatie voorstellen. Herman van Goetem, rector van U-Antwerpen en specialist Belgische politieke geschiedenis. Dus professor, zie ik het juist. Leopold wil zijn land niet uitvluchten en hij vindt het zijn prerogatief om het leger aan te blijven voeren. De ministers daarentegen houden het erbij dat hij voor al zijn daden hun goedkeuring nodig heeft.
2: Ja? Hoe gaat het gesprek dan verder? De koning zegt, ik begrijp dat jullie een andere opinie hebben, dat jullie iets anders willen doen dan wat ik wil, want jullie denken dat er nog kan worden gewonnen vanuit Frankrijk. Goed, dan moet je naar daar gaan. Ga maar. Dat is geen constitutioneel antwoord, want eigenlijk moesten de ministers hun ontslag aanbieden. Maar goed, hij zegt, ga maar. De ministers die zeggen... Wij, wij hebben uw toestemming niet nodig om te gaan. Wij gaan, want jij gaat ook een verrader worden, want je bent een defetist. Je gelooft niet dat we kunnen winnen vanuit Frankrijk. En de ministers gaan dus weg. Maar Pierre Lowe zet nog de puntjes op de i. Hij is een constitutionalist, een jurist, afgeborsteld, en die zegt, ja, Sire zegt hem, eigenlijk moeten wij nu wel ontslag nemen, want we gaan een verschillende weg op. Maar dat doen we niet, want als we ontslag nemen, dan maken we mogelijk precies wat we niet willen, met name dat u, koning, een regering onder de Duitse bezetting zal vormen. En daarom gaan we weg, zonder akkoord met u, en gaan we voort. En dan denken ze nog verder na en dan vragen ze aan de koning, ja, als, als u een regering vormt in bezet België, gaat die regering dan tegen ons zijn? En dan denkt de koning lang na, schond lang. Het is mij stil en hij zegt dan, ah ja, dat lijkt dan inderdaad de logica te zijn. Dan zal dat inderdaad een uh, regering tegen de uwe zijn. En dus dan zie je dat ze eigenlijk, ze zitten in een constitutioneel ongekend terrein dat ze nog nooit hebben verkend en dat is problematisch. Want de basisregel is dat bij oneenigheid tussen de koning en de ministers, de ministers ontslag moeten nemen. Maar als... Het geschil nu precies gaat over de vraag moeten we ontslag nemen of niet? Ja, dan komt er niet uit. Hè? De ministers zeggen we moeten aanblijven. De koning zegt jullie moeten ontslag nemen. Ja, dan geraken ze er niet uit. En dan gaan ze op eigen wegen.
0: Deze padstelling is de definitieve breuk van de koning met zijn regering die net als een deel van het parlement naar Frankrijk vlucht. Drie dagen later wordt de koning krijgsgevangen gemaakt in Brugge. Hij ondertekent de overgave van het leger zonder overleg met de regering. Vanuit Frankrijk wordt het woord verraad niet geschuwd. En de regering verklaart dan de zogenoemde onmogelijkheid van de koning om te regeren. Dan moet de ministerraad de koninklijke macht uitoefenen. Tot een regent is aangesteld. Rond 15 juni begint het te dagen dat het Franse front hopeloos is. Twee weken later plooien de Britten zich terug via Duinkerken... En nog een week later biedt de regering ontslag aan. De koning geeft geen antwoord. Hij erkent haar niet meer. Zie zo, de kiem is gelegd van de koningskwestie. En die koningskwestie gaan we nu analyseren aan de hand van vijftien vragen. Zet uw schrap. Om te beginnen, welke houding neemt de koning aan tijdens de bezetting? Wel, hij zit ze uit als krijgsgevangene in het kasteel van Laken, terwijl andere staatshoofden in ballingschap gaan, zoals koning Hakon, groothertogin Charlotte of koningin Wilhelmina. Hij onderhoudt geen contact met de regering die intussen ook in Londen zit. Hitler ergert zich aan het feit dat hij audiënties blijft houden en daarom beperkt hij Leopold's bewegingsvrijheid... In november 1940 escaleert de afkeurende houding vanuit het buitenland wanneer Leopold een bezoek brengt aan de Führer, nota bene in diens buitenverblijf in kaden. In feite levert het bezoek hem weinig op, zowel voor zijn eigen rol als voor de voedselbevoorrading of de Belgische krijgsgevangenen. Een jaar later, in december 1941, bekoelt de liefde van het volk wanneer hij midden in oorlogstijd trouwt met de niet-adelijke zwangere Lilian Baals, voortaan de prinses van Reti. En blijkbaar had kardinaal van Roei in het geheim al een kerkelijk huwelijk voltrokken, wat volgens de grondwet niet mag. Een burgerlijk huwelijk gaat een kerkelijk altijd vooraf. Het nieuws van deze trouwpartij en de geboorte van prins Alexander valt in slechte aarde. Niet het minst bij de Belgische krijgsgevangenen in Duitsland. En tenslotte, vier jaar lang spreekt hij zich niet uit tegen de jodenvervolging of de verplichte tewerkstelling. Vraag 2. Wat gebeurt er bij de bevrijding? Op 7 juni 1944, één dag na die day, worden de koning, de prinses Reti en de kinderen weggevoerd naar Duitsland. De Duitsers gaan ervan uit dat de vijand in de anglofiele prins Karel een geschikte regent zullen zien, Hoewel Leopold verwacht dat zijn broer wel zal weigeren, willen de Duitsers hem toch oppakken. Maar ze vissen achter het net. Karel slaagt erin om ongezien het paleis te verlaten en hij vlucht deels te voet, deels met de fiets, naar Wallonië, waar hij onder een schuilnaam op verschillende plaatsen verblijft en stil aan het aureool begint te krijgen van verzetsheld. Het einde van de oorlog nadert. In september 1944 wordt het land bevrijd. De geallieerden die hebben baat bij een stabiel België. Ze nemen kennis van het zogenoemde politiek testament dat Leopold heeft achtergelaten. Ja, En dat slaat in als een bom. Churchill was woedend. It stinks. Niet alleen eist de koning excuses van de regering Pierre Loh voor haar kritiek nog in 1940. Hij vertoont geen dankbaarheid voor de bevrijders en hij herkent evenmin de inzet van de regering in ballingschap of het verzet. Hij lijkt in een ander kamp te staan. Leopold die gaat kennelijk uit van de Belgische neutraliteit, nog van voor 1914. Maar dat geopolitieke beeld is achterhaald. Op 21 september duidt het parlement zijn broer Karel aan als regent. De schuchtere graaf van Vlaanderen staat eerst te weigerachtig. En hij is duidelijk zenuwachtig tijdens de ceremonie. Maar daarop steekt hij wel uitdrukkelijk de loftrompet van het verzet en de geallieerden. Hij gaat naar Londen, ontmoet er Churchill en de Britse koning, maar ook de andere staatshoofden in ballingschap. Hij spendeert zelf geld aan speelgoed voor Britse kinderen en Nederlandse slachtoffers van de hongerwinter. De Belgische politiek herstelt zich intussen. In februari 1945, niet lang na de bevrijding, vormt de socialist Achille van Akker een regering van nationale eenheid. Met daarin dus de drie traditionele politieke families. Dat zijn de katholieken, socialisten en liberalen. In 1945 zijn dit trouwens unitaire Belgische partijen. De taalgrens was er nog niet. Volgende vraag. Waar staat de koninklijke familie eigenlijk politiek? Leopold koestert een zekere bewondering voor de Nieuwe Orde en voor de oorlog is hij altijd vrij neutraal geweest. Net voor de oorlog heeft hij Hitler gefeliciteerd, omdat hij een aanslag overleefde, koningin Wilhelmina overigens ook. En rond 20 april stuurt hij wel eens verjaardagswensen, zelfs als krijgsgevangene in Duitsland. Leopold en zijn moeder Elisabeth zijn het idee genegen van een naoorlogs België als een autoritaire democratie onder Duitse hegemonie en met Leopold als een sterke koning. Prins Karel die staat hier lijnrecht tegenover. Hij moet niets weten van de bezetter, laat staan Leopold's theekransje in Berchtense kaden en hij stuurt Leopold een ziedende brief na zijn huwelijk. Vierde vraag, hoe doet Karel het eigenlijk als regent? Wel, als we zijn balans opmaken, dan is die toch positief. De koning in de onmogelijkheid zijn er te regeren, zo luidt de wettekst, wat prins Karel op 20 september 1944 tot regent benoemd. In het binnenland volgt hij de beslissingen van de ministers en met het buitenland haalt hij de banden weer aan. In 1945 krijgt hij de Order of Merit, de hoogste Amerikaanse onderscheiding. Een hoogtepunt in dit regentschap, het bezoek van generaal de Gaulle aan Brussel. Hij ontvangt president Charles de Gaulle op staatsbezoek en koningin Wilhelmina. De klik rond Leopold ziet het met leden ogen aan, zeker wanneer hij Congo bezoekt. Nu begint hij zich toch wel als een echt staatshoofd te gedragen. Prins Karel zet een dynastische traditie voort, ook hij bezoekt onze kolonie. En gaan de Congolezen wel snappen dat er een andere chef is ineens... Maar uiteindelijk vertrouwt het parlement het koningschap nog vijf jaar toe aan Karel, terwijl de regeringen om de haverklap struikelen en vallen. Ik heb het lijstje hier liggen. Tussen februari 45 en augustus 49 tel ik er niet minder dan ja, toch wel zeven. En dat brengt ons bij vraag vijf. Wat maakt het Belgische politieke klimaat dan zo chaotisch? Vanaf de bevrijding heeft de Belgische staat eigenlijk twee katten te geestelen. Een eerste is de staatsrepressie, dat is de bestraffing van collaboratie. Was die tijdens de Eerste Wereldoorlog nog bescheiden, tijdens de Tweede is er in Vlaanderen en Wallonië massaal gecollaboreerd. Er worden 400.000 dossiers aangelegd en 40.000 Belgen effectief veroordeeld. Het is dan dat tegenstrijdige collectieve herinneringen vorm gaan krijgen. De mythe van een wit Wallonië en een zwart Vlaanderen. In flamingante kringen is er veel verbittering over de bestraffing. Die wordt ervaren als disproportioneel, anti-Vlaams, door een onrechtvaardig België, al zouden Franstalige rechters de Vlaamse beweging willen doodknijpen. Een beeld trouwens dat al lang onderuit is gehaald. Aan Vlaamse kant klinkt de roep om amnestie, voornamelijk vanuit katholieke middens. Dat komt omdat vele mandatarissen van de CVP, de voorloper van de CD&V, de Christelijke Partij, zich tijdens de bezetting verregaand hebben aangepast of ronduit hebben gecollaboreerd. Denk aan Leo Delweide, de, de oorlogsburgemeester van Antwerpen. De tweede kat is de koning. In mei 45 wordt hij bevrijd bij Salzburg in Oostenrijk en de familie vestigt zich dan in Pregny, Zwitserland, in afwachting tot de terugkeer. Maar kan dit wel? Die vraag is uiteraard verweven met de vorige. Omdat de koning zelf zijn vingers heeft verbrand tijdens de bezetting, hopen mensen die in hetzelfde schuitje zitten dat de repressie zal verzachten. Maar, communisten, socialisten en deels ook liberalen eisen troonsafstand. En het is hier dat de koningskwestie begint. Want de katholieken die reageren als door een adder gebeten. En hup, het eerste slachtoffer van de koningskwestie is de regering. Die valt en de CVP wordt nu geïdentificeerd als koningsgezind. Leopold zelf stelt een volksraadpleging voor. Maar in juni 1945 wordt bij wet besloten dat het parlement moet vaststellen wanneer de onmogelijkheid om te regeren ophoudt. Zesde vraag. Wat vindt Karel, de regent van die volksraadpleging? Ongrondwettelijk en gevaarlijk voor de dynastie. Als we zo gaan beginnen, wordt het heel makkelijk om in de toekomst troonopvolgers uit te schakelen. Maar willes en wordt hij mediaspeelbal van leopoldisten en anti-leopoldisten. Het is hij die het land bij elkaar houdt, zo schrijft een krant met de veelzeggende kop Hommage au Régent. Een andere schrijft dan weer dat hij openlijk zijn trouw aan Leopold moet betuigen. In 48 moeten er ook nieuwe muntstukken komen en ze hebben dan maar Romeinse goden genomen als beeldenis. De regent weigert ook om op een postzegel te staan en het feest van de koning op 15 november is dat, Sint Leopold, God betert, wordt niet gevierd en wordt omgedoopt tot feest van de dynastie. Zevende vraag. Hoe komt de volksraadpleging er nu? In 1949 worden nogmaals verkiezingen gehouden. Trouwens de eerste met vrouwenstemrecht in ons land. Met als resultaat een eklatante overwinning voor de CVP, maar net geen absolute meerderheid in de Kamer. De katholiek Gaston Ijsjes vormt een regering met liberalen. Met die socialisten valt toch niet meer te praten. En die volksraadpleging die wordt doorgedrukt. Hoe ziet het Belgische volk eruit dat wordt geraadpleegd? Onze achtste vraag. Wie staat tegenover wie? Een beetje theorie. Voor 1960 onderscheiden we doorgaans drie grote breuklijnen in ons land. De eerste is de levensbeschouwelijke breuklijn. De Belgische bevolking viel uit elkaar in drie zuilen. Enerzijds een katholieke, een confessionele zuil. Anderzijds twee vrijzinnige zuilen namelijk de liberale en socialistische. Die zuilen, steunpilaren zeg maar, die waren een soort ideologische minimaatschappijen die niet alleen je stemgedrag bepaalden, maar ook je keuze voor een ziekenfonds, de jeugdbeweging, zelfs de voetbalclub, dagbladen, school en wat die ze meer zei, van de wieg tot het graf. De tweede breuklijn die door ons land liep was de sociaal-economische, tussen arbeid en kapitaal, zeg maar arm en rijk. Deze eerste twee breuklijnen, de levensbeschouwelijke en de sociaal-economische, die zijn niet typisch Belgisch. Maar de derde breuklijn, de communautaire breuklijn, die is dat wel. En die vooruitwendigt zich in de taalkwestie. Nederlands versus Franstalige. De zogenoemde taalstrijd in Vlaanderen is verweven met de collaboratiegeschiedenis en het is ook een sociale strijd, want Frans is lang de enige bestuurs- en elite-taal geweest. Vraag nummer 9. Wat is dat, een volksraadpleging? De kiesgerechtigheden in een land of gebied die krijgen een vraag voorgeschoteld waar ze meestal ja of nee op moeten antwoorden. Op zich is een volksraadpleging niet tegen de grondwet en ze lijkt zelfs de ultieme vorm van democratie. Maar ze kan politieke en sociale polarisatie ook verder in de hand werken. Ze is ook niet bindend, eerder informerend. Maar dit is toch al verregaand. Kan de bevolking de koning weigeren? Dit heeft zich nog niet voorgedaan. De tiende vraag, het been vlucht te gaan. Welke vraag wordt nu eigenlijk gesteld op het formulier? Ze horen... Zijt u de mening toegedaan
2: dat koning Leopold III de uitoefening van zijn grondwettelijke machten zou hernemen?
0: Heel simpel, ja of nee? Hier wilden we trouwens de titel van onze aflevering van maken, maar we dachten dan dat er niemand zou luisteren. Voilà, de inzet is gekend. De Belgische zuilen die kunnen stilaan hun achterban beginnen mobiliseren. Laten we samen ons land doorkruisen. We beginnen in de hoofdstad, waar de kieskoorts overal voelbaar is. Affiches, pancartes en spandoeken smijten ons niet mis te verstaande slogans in het gezicht. Ja of nee, er is geen nuance meer. Ah, Hier hebben de socialisten toegeslagen. Ik lees... Leopold
2: III de troon op en de Frank de Berg af.
0: Witte achtergrond, zwarte letters. En de laatste twee woorden die gaan in een soort crescendo naar Koeienva letters. Stemt nee. De economische crisis dreigt opnieuw, zeggen ze. Op naar het jubelpark dan. En dat is ingepand door de katholieken. Onder de Saint-Quentinier gelezen op een spandoek. Vive le roi. Vlug naar de Heijzel, net buiten het stadcentrum, want daar vindt een gigantische Leopold-meeting plaats. Een kolossaal portret van Leopold wordt onthuld. Het bijna sacrale aura dat de beeldenis omgeeft, bezweert de massa. Men geeft toe, dit begint hier toch de trekken te krijgen van personencultus. En er vindt hier ook nog een massale tegenbetoging plaats: manifestanten met een gigantische beeltenis van de regent, prins Karel. Holla op de Meijer in Antwerpen trekt zich intussen een grote optocht op gang. Fanfares en betogers lopen netjes achter elkaar. Daar een contingent Westmallenaren uit de kempen marcheert met opgeheven hoofd met de slogan...
1: Westmalle brengt hulde aan zijn vorst. Hij die zijn volk bijstond in de slechte dagen.
0: Ik heb trouwens zelf in Westmalle school gelopen en ik kan u verzekeren, katholiek zijn ze daar. In het al even katholieke merksplas rolt met de bevrijdingsfeesten een praalwagen door het dorp, getrokken door paarden. Iedereen op de kar zit in zijn zondagspak voor een grote tekening van Leopold. Veranderde koning door Mariabeeld. Je zit in een processie. Oké, okay, op naar de andere kant van het land. Wallon, rappelez Leopold III. C'est
2: nier la démocratie, c'est insulter la résistance c'est trahir la Wallonie. Votez non.
0: In of Charleroi, staat ja gelijk aan volksverraad. Vandaag hoor je wel zeggen het politiek debat is verruwd. Dat kan allemaal wel zijn, maar in ons tijdperk van wokeness staar je zelfs als historicus met grote ogen naar de politieke propaganda uit de oude doos. Hier, een poster waarop Leopold Hitler de hand schudt, met een swastika erachter. En daaronder... Berchtesgaden, 6 november 1940. Als de socialisten de grote politiek bovenhalen, dan de katholieken ook. We zijn opnieuw in Vlaanderen. En op deze poster klout Stalin naar een verscheurd België.
1: Handen af van de kroon, tegen het communisme. Stemt de ja voor de koning.
0: Of deze variatie op het gekende CVP-thema.
1: Eerst zonder vorst, dan zonder God Om einde met Stalins gebod.
0: Oh, dit is interessant
1: Wij stemmen
2: nee
0: Met daarbij een foto van weile koningin Astrid
2: Majesteit, u blijft onze koningin Uw zoon is
0: onze koning De poster is omzoomd met de Belgische driekleur Niet anti-royalistisch dus, wel anti-Leopold Hij is niet de ware koning maar wellicht een soort vader dan, die in moeilijke tijden bij zijn kinderen bleef? Volgens deze reusachtige foto van Leopold met keppie, die we wel vaker zien opduiken in massademonstraties. In koeien van letters. Moest de koning bij zijn volk blijven? Ja. Elders lezen we. De koning bleef. De rest is lastig. Het maakt toch niet uit dat hij trouwde. Hij is tenminste niet gevlucht zoals die laffe regering. Hij is ook getrouwd met zijn volk. Oh, maar we zien hier ook nog het totaal tegenovergestelde. Een Belgische krijgsgevangene die door de prikkeldraad staart naar een verliefd koppeltje, hand in hand, maar met de rug naar hem. Het zijn de koning en zijn nieuwe vrouw. Het opschrift luidt...
2: Mon sort sera le
0: ja, ja. Zal wel. Goed, we hebben nu het land doorkruist en dat brengt ons bij vraag 11. Wat is de publieke opinie? Voorstanders van Leopold vinden we bij de katholieken, maar ook het katholiek onderwijs, de Universiteit van Leuven of verenigingen zoals de Boerenbond springen op de kar en zelfs sommige industriële steunen de acties, zoals Gevaart. Die delen gratis pelliculen uit van de optochten. Zijn ook pro-Leopolds Belgicisten en uiterst rechtse groepen die openlijk hebben gecollaboreerd. Zeg maar ex-VNV'ers of autrexisten. Zij zien helemaal geen graten in Leopolds houding tijdens de oorlog... omdat die er volgens hen toe heeft geleid dat België zo... onder een mild militair bestuur kwam. En de bevolking goed werd behandeld. Hij kon geen standpunt innemen door zijn belemmerde bewegingsvrijheid. En zijn huwelijk? Ealoog. Dat is een persoonlijke affaire. En plus, Liliane nam niet de titel van koningin aan. De tegenstanders die vormen een evenbonte verzameling. Ex-verzetsleden, socialisten, communisten en in grote mate ook liberalen. Alle natuurlijke vijanden van het fascisme en het nazisme. Vanuit socialistische vakbondsmiddels in Wallonië waar het verval van de oude industrie stilaan is ingezet, klinken stemmen die waarschuwen voor een Vlaamse klerikale dictatuur van de meerderheid. Dit leek een volksraadpleging te worden voor of tegen een persoon, maar er wordt duidelijk dat de koningskwestie veel diepere sociale angsten kanaliseert. En dan de brandende twaalfde vraag. Wat komt er uit de bus? Ja, nou, Dat is eenvoudig. Vlaanderen en Wallonië zijn twee werelden. Vlaanderen houdt van de koning. Wallonië wil hem buiten. Wacht, professor Van Goetem. U wil iets zeggen, denk ik.
2: Hoe gaan we de stemmen tellen? Dat is een cruciale vraag. Je kan tellen voor heel België en dan is de uitslag 57% ja, 43% nee of zo. Maar je kan ook gedetailleerd tellen, bijvoorbeeld per arrondissement per provincie. En dan heb je een heel andere analyse. En men is dus gedetailleerd gaan tellen per arrondissement. En de uitslag leverde dan bijvoorbeeld op 72% ja in Vlaanderen, in Wallonië maar 42% ja, in Brussel ongeveer 50% ja. Dus de koning haalt in Vlaanderen een grote meerderheid, 72%, en Wallonië zegt uh, nee, want hij haalt daar maar 42%. De conclusie is dan dus, de koning is een koning van de Vlamingen en geen in der Belgen. En dan is de monarchie onmogelijk. En dan kan je je afvragen, hebben we eigenlijk dan wel juist geteld? Zeker wel, maar de vraag is dus, welk criterium gebruik je, welke focus gebruik je? Om te je zou bijvoorbeeld ook kunnen tellen per provincie. En dan zeg je, zeven van de negen provincies zijn voor de koning, want daar haalde hij een meerderheid. Juist, ja. Maar hij haalt in Henegouwen en Luik voetbalscorers, dat zijn die twee andere provincies. En die trekken alle cijfers naar beneden. Maar dan kan je ook zeggen, ho, kijk, hij haalt geen meerderheid in Henegouwen-Luik. Dat wil dus zeggen dat er ook een opsplitsing is tussen een katholiek België versus een vrijzinnig België. Want henevouwe luik worden zo gepercipieerd. Met andere woorden, je kan die, als je gedetailleerd telt, kan je die analyse bekijken vanuit verschillende invalshoeken en die allemaal geven provocerende conclusies met kaarten die je anders zou kunnen leggen. Een koning van de Vlamingen, een koning van de katholieken, maar hoe dan ook, wat er ook van is. De koning moet de koning zijn van de Belgen. En in zaken communicatie, in zaken beeldvorming, is dus dat referendum, die volksraadpleging, een catastrofe voor de monarchie?
0: Het is een paradox. De koning wilde in het land blijven om het bij elkaar te houden. Maar het blijkt eisonaal de oorzaak van het uiteenvallen ervan. Vraag 13. Wat doen ze met de uitslag? De Leopoldisten roepen prompt de overwinning uit. De koning zelf is teleurgesteld, maar vindt dat hij toch kan terugkeren. Maar dat is zonder de socialisten en liberalen gerekend. Hij heeft niet de meerderheid in beide landsdelen. En dan barst het pandemonium uit. Nog in dezelfde maand maart kondigt de socialistische vakbond een algemene 24-uren-staking af die heeft alleen succes in Wallonië, waar een kwart het werk neerlegt. Het debat begint zich opnieuw te verplaatsen naar de straat, zoals bij de repressie. Op 15 april gooit Leopold nog eens olie op het vuur, met een radiotoespraak. Hij is bereid om een tijdelijke stap opzij te zetten voor Boudewijn, maar hij wil zelf kunnen beslissen wanneer hij weer op de troon komt. En het is alweer even geleden, de regering valt, de liberalen stappen eruit. Opnieuw verkiezingen op 4 juni. Van op de kansel roept niemand minder dan kardinaal Van Rooij op om voor de CVP te stemmen als de Belgen hun monarchie willen behouden. Ook al gaan de socialisten er het hardst op vooruit, de CVP behaalt toch een volstrekte meerderheid in het parlement. En ze kan nu een homogene regering vormen, zonder coalitiepartner dus. Geleid door Jean Duvieuzaag. In juli heeft de democratische meerderheid van het parlement de onmogelijkheid tot regeren op. Nog één keer vieren de Belgen een nationale feestdag zonder koning. We gaan naar militair defilé aan het paleis. Het gebruikelijk defilé van 21 juli trekt door de straten van Brussel. In de koninklijke tribune hebben plaatsgenomen de groot van het koninklijk hof, prins Amory de Mirode, generaal Baal, hoofd van de legerstaf, en generaal Piron, hoofd van het bezettingsleger in Duitsland. Detachementen van alle wapens defileren. Terwijl toestellen van de Belgische militaire luchtmacht informaties de luchten doorklieven. Goed, we stappen samen van het Koninklijk Paleis naar het Kasteel van Laken. Dat is ongeveer anderhalf uur stappen. Terwijl we ons de veertiende vraag stellen, staat ons land nu op springen? Op 22 juli landt Leopold. Hij wordt naar laken gebracht, maar onderweg, als hij uit het raam kijkt, kan hij niet anders dan de politiemacht zien die het traject bewaakt. Ze zijn voorbereid. De katholieken, Leopold gezind uiteraard, verwoorden het als volgt.
1: De oppositie kan het niet verkroppen. Ze neemt bezit van de straat. Demagogen hipsen de massa op. Ze roepen de politieke staking uit. Op democratische wijze verslagen, grijpen ze naar geweld. Naar revolutionaire methodes. Aanslagen, gewelddaden, opstootjes volgen elkaar op. Want niets ontzien zij om hun doel te bereiken. Niets.
0: De sfeer in de hoofdstad is alleszins te snijden. Prinses Lilian en Josphine Charlotte blijven voor de zekerheid nog even in Zwitserland. De volgende dagen zijn een heet begin van de zomer. Anderendaags wordt het tramverkeer in grote mate stilgelegd in de hoofdstad. De rijtuigen die de dienst willen verzekeren worden door de betogers opgehouden en hier en daar ontstaan relletjes. Er zijn bloedige confrontaties, hoogoplopende discussies, straatgevechten. In Wallonië breekt een nieuwe stakingsgolf uit. Paul-Henri Spaak, kent u hem nog, van die Wijnendalen en enkele andere socialisten die zweren zelfs een anti-Leopold-eet... In Vlaanderen roept Achille van Akker daar weer de socialisten op tot verzet. Het land wordt opgeschrikt door, een, door, door bomaanslagen op spoorwegen en op hoogspanningsmasten. Stakingen zijn nu over het hele land uitgebroken en het publiek wordt steeds woeliger. Ook te Brussel komt geen verbetering. En onophoudend breken relletjes uit. Pas toch op, de, de betogers gooien met kasseien die ze uit de grond hebben getrokken. Maar ook wow, wow, meubels, zelfs fietsen vliegen in het rond. De brede politie rukt uit. De betogers hergroeperen zich. Kinder wordt een chauffeur uit zijn tram gesleurd. En ze, ze dreigen winkeliers af. Uw deuren sluiten of draag de gevolgen. Er vallen raken klappen. Er wordt geduwd, getrokken. Mensen gaan onderuit. En zelfs paarden schuiven uit op metalen knikkers. Ik heb gehoord dat een groot deel van de Belgische ambtenaren het werk heeft neergelegd. Ja, het land staat werkelijk op de rand van de afgrond. En ook de Leopoldisten laten van zich horen. Katholieke tegenbetogingen en socialistische tegen-tegenbetogingen, waar ze de Hitlergroet naar die katholieken doen. Aan het kasteel van Laken rukken ontelbare bossen bloemen aan. En daar komt het ook tot rellen tussen socialisten en een bus koningsgezinde Gentenaren. En dan gebeurt het. Op 30 juli 1951, tijdens een manifestatie van honderden anti-Leopoldisten bij Luik. Schiet de Rijkswacht met scherp. De koningskwestie eist vier mensenlevens. De socialistische beweging is hier rouw. Uit alle hoeken van het land, uit Wallonië, uit Vlaanderen, uit Brussel, zijn tienduizenden kameraden samengestroomd om deze laatste plicht te vervullen. Gevallen onder de kogels van de Leopoldistische beteugeling. Het is het afscheid aan drie kameraden die vielen voor de vrijheid. Een dag later steekt Arthur Gailly, een van de vurigste opposanten van Leopold en een haast mythische figuur in de Waalse arbeidersbeweging, een vlammende speech af. Van op het balkon van het Volkshuis in Charleroi heeft hij het zelfs over een onafhankelijk Wallonië als het moet. De situatie dreigt volledig uit de hand lopen wanneer een mars op Brussel wordt aangekondigd waarbij een bestorming van laken niet wordt uitgesloten. Het lijkt alsof de hele monarchie wankelt en niet alleen de persoon van Leopold III. Beste luisteraars, we zijn nu aangekomen aan het kasteel van laken voor onze laatste vraag. Hoe nadert ons dramatische schouwspel zijn ontknoping? Hoe wordt de koningscrisis onzenuwd? We schrijven nog steeds 31 juli 1951. De avond valt in, maar de lucht is zwanger van nervositeit. Het licht brandt in het bureau van de koning. Intussen, in Brussel, probeert de katholieke regering koortsachtig een akkoord te vinden met liberalen en socialisten om de burgeroorlog de uur te voorkomen. Ze gaan in conclave, ze plegen spoedoverleg, er wordt urenlang met boodschappen gependeld tussen de onderhandelaars in Brussel en de koningen hier in Laken. Uiteindelijk wordt premier Duvieuzaar zelf naar hier gereden met een voorstel van de drie partijen. Hij probeert de koning over te halen om zijn macht aan prins Boudewijn af te staan en aan periode pas troonsafstand te doen. Kortom, troonsafstand met uitstel. Te nemen of te laten indien Leopold niet akkoord gaat, dan valt de regering en kan Duvjeuzaag de ordehandhaving de volgende dag niet garanderen. Dan lijkt Leopold eindelijk te zwichten. Op één voorwaarde. Er moet formeel worden opgetekend dat dat van die troonsafstand op vraag is van de regering. Dit is niet zijn keuze. Er valt dus met Leopold te onderhandelen. Maar dan alsof er nog niet genoeg gezweet en gezwoegd is. Komt de koning hierop terug. Nu blijkt hij alleen bereid te zijn tot de tijdelijke machtsoverdracht. Dat is dus zijn mening van in april. Ja, nu zijn ze nog verder van huis. Om twee uur s'nachts wil de koning de knoop doorhakken. Hij roept de ministerraad samen en hij zit die ook zelf voor. Voor Duvieuza, de premier, weet je nog, is het genoeg. Geweest. Hij dreigt opnieuw met ontslag als Leopold niet akkoord gaat met troonsafstand na periode Boudewijn. Leopold zit vol verrassingen. Hij gaat alweer een stapje verder. Hij verlaat de ministers en in een andere kamer probeert hij als laatste plan een nieuwe regering te bekokstoven met twee senatoren die hem gunstig gezind zijn. Wat heeft hij nog nodig, de minister van Binnenlandse Zaken? Albert de Vleeshouwer, die heeft dat op zijn hand. Nu nog die van landsverdediging. Minister de Vleeshouwer loopt over en weer om de ministers te overtuigen. Het is een echte va et geworden. Maar de premier houdt het been stijf, hierin gesteund door de rest. De nacht van Laken lijkt meer en meer de nachtmerrie van Laken te worden. Wijnendalen 2.0, een impasse van je welste. Als de koning niet akkoord gaat, biedt de regering haar ontslag aan. Als de koning dat niet aanvaardt, dan doet ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan, rond half zes, begint het te dagen in het hoofd van Leopold. sacré Dieu, Hij zit zonder regering. Hij gaat over stag. Om zes uur leest hij een brief voor met daarin zijn nederlaag. Zijn bevoegdheden zullen onmiddellijk worden overgedragen aan de kroonprins. En na één jaar, wanneer de regent meerderjarig wordt, zal Leopold van het toneel verdwijnen. De koning geeft toe. De crisis is voorbij. De betogingen houden op. De mars op Brussel wordt afgelast. Op 16 juli 1951 horen de Belgen Leopolds. Laatste toespraak door uw radio's.
1: Op 31 juli 1950 heb ik aanvaard de koninklijke machten aan mijn zoon over te dragen. Het was mijn wil daarna voorgoed afstand te doen van de troon zodra mocht blijken dat alle Belgen zich eensgezind rondom prins Boudewijn zouden hebben geschaard.
0: Vive la Belgique, leven België. Zo klonk het nog in Vlaamse dorpen en steden in beide talen met de bevrijding. In zowat heel Europa had de oorlog een nationale, verbindende kracht, waardoor de koningskwestie niet in België. In Grasberleur, bij Luik, staat nog steeds een gedenksteen voor die vier dodelijke slachtoffers, gevallen pour sauvegarder les droits du peuple. De democratie stond op het spel. In katholieke kringen leefde het omgekeerde idee, dat een socialistische as van Luik tot Charleroi de democratie had neergehaald. De wonden van de repressie en de koningskwestie etterde verder en de Vlaamse beweging zou nog lang deze wrok koesteren. Michiel herinnert zich hoe bij de bezoekers in Wijnendalen de emoties hoog konden oplopen in de Leopoldzaal.
1: Zowel ik als uh, heel vaak van onze hitsen hebben hier uh, zeer emotionele tafereel meegemaakt in pakwacht tussen 1984, 1985 en dan diep in de jaren 90, waar soms mensen gewoon stonden te huilen die nog verwezen eigenlijk naar, uh, naar heel die strijd. We hebben hier ook uh, vrede discussies mee gemaakt. Hè? Het was niet alleen uh, een traan die geplankt werd, maar uh, ja, dat is toch iets waar jongere generaties weinig weet van hebben, maar uh, die toch wel lettekens geslegen hebben in, uh, in die, die bevolkingsgroepen.
0: Boudewijn werd de vijfde koning der Belgen, amper 21. Hij was altijd overbeschermd geweest, omringd door oude hovelingen. Tijdens de oorlog leefde hij in een gouden kooi en de jaren daarna zat hij in Zwitserland. Door de tragiek van de koningskwestie had hij lood in de vleugels en vele mensen vreesden de invloed van Leopold. Overdag is Boudewijn koning, s'avonds zit hij aan tafel bij vader en plus mama. Hij was schuchter, voorzichtig, wat triste in de volksmond. In 1955 vroeg hij aan oppositielid Gaston IJskes of hij mocht weigeren om de liberale schoolwet Collaag te ondertekenen. Hij kreeg nul op het rekest. In 1960 wou hij de minister van koloniaal beleid ontslaan, maar opnieuw een streep door zijn rekening. In een modern parlementair systeem met sterke politieke partijen kan zoiets niet meer. Boudewijn zou pas in de jaren zeventig op dreef komen en een sterke sociale rol toevoegen aan het koningschap. In 1990 hadden we een mini-koningskwestie, toen hij door gewetensvroeging de abortuswet niet kon ondertekenen. De regering Martens kwam toen met een juridisch omstreden oplossing op de proppen. Op 3 april stelde het parlement de onmogelijkheid van de koning om te regeren vast. Dan was de ministerraad bevoegd voor de bekrachtiging van die wet, en op 5 april werd bij stemming vastgesteld dat de koning opnieuw in de mogelijkheid was om te regeren. Professor Van Goetem, wat mag de koning nu eigenlijk nog vandaag?
2: De grondwet is eigenlijk een soort van schaakspel. Je moet weten hoe de stukken bewegen, maar dan moet je ook nog leren schaken. En dat vraagt veel ervaring. Maar daarnaast is er eigenlijk ook nog constitutioneel gewoonterecht... Zo zijn er bijvoorbeeld dingen die in onbruik zijn geraakt, die nu niet meer kunnen en die vroeger wel konden. Bijvoorbeeld zou de koning nu kunnen weigeren een wet te bekrachtigen die een meerderheid heeft in het parlement. Ik denk het niet. Maar we weten dat koning Boudewijn nog in 1990 kon weigeren om de wet op de zwangerschapsonderbreking te tekenen. Nu zou zoiets vandaag leiden ja, tot de val van de regering en vooral tot de val van de monarchie. Interessant in dat verband is trouwens dat Guy Verhofstadt um, ergens in de memoires schrijft dat toen hij minister was, dat dan koning Albert II laat weten dat hij moeite heeft met de euthanasiewet en die misschien niet zou willen bekrachtigen. En Verhofstadt zegt hem gewoon, Sire, dat zal jij wel bekrachtigen. Punt uit en braaf heeft koning Albert die wet bekrachtigd. Je ziet het opschuiven van constitutioneel gewoonterecht kan behoorlijk vlug gaan. Wat Boudewijn in 1990 kon, kan al niet meer in 2000-2020.
0: Het idee dat een koning een persoonlijke politiek volgt en regeringen maakt en kraakt, dat vinden wij vandaag ondemocratisch. Als een regering valt, dan is dat door het parlement. In 2014 werd een opinieonderzoek gepubliceerd dat de populariteit van het koningshuis analyseerde. In 1990, onder Boudewijn, kreeg de koning meer dan 6 op de 10 Vlamingen achter zich en iets minder dan 6 op de 10 Walen. Maar tegen 2014 was de trend omgekeerd. 66% van de Walen was voor de koning. In Vlaanderen lag de populariteit op een historisch dieptepunt, voor het eerst in het rood, met maar 40 tot 45%. Ongetwijfeld komt dit door de secularisering en de stijging van het onderwijsniveau, maar ook het politieke denken is veranderd. Hoe Belgischer gezind, hoe royalistischer. De hoge bloei van het Vlaams-nationalisme van de laatste jaren werpt een schaduw op het koningschap. Royalty-watchers zullen het misschien onderschrijven. De van België's hebben zich de laatste jaren ook positief laten zien. We denken aan de betrokkenheid die Philip en Mathilde toonden bij de terroristische aanslagen in 2016, of het steeds meer op de voorgrond treden van de hertogin van Brabant, de toekomstige koningin Elisabeth, en de onverwachte spijtbetuiging in juni 2020 voor Belgische wandaden in Congo, of de erkenning van koning Alberts buitenechtelijke dochter, sinds kort prinses Delphine.
2: De monarchie is een instituut dat langzaam maar zeker alsmaar meer aan macht en aan invloed verliest. Maar anderzijds is en blijft de monarchie het symbool van België. Het is een teken van eenheid van België. Het is iets wat België altijd samenhoudt. Wat er ook gebeurt, ook naar de toekomst toe. Precies zoals de nationale staatsschuld... België altijd in een of ander opzicht bij elkaar zal houden. En precies zoals wellicht ook Brussel zal maken dat België nooit helemaal zal verdwijnen.
0: Nog één allerlaatste superkorte vraag. Wat gebeurde er eigenlijk met prins Karel? Die brak met zijn familie, die hem links liet liggen. Hij leefde teruggetrokken en er kwam alleen nog in het nieuws als excentrieke schilder met vele maîtresses en even zoveel geldproblemen. Tussen Karel en Leopold kwam het nooit meer goed. In 1982, niet lang voor ze allebei overleden, stuurde Leopold zijn broer een brief vol verwijten. Door je houding tegenover mij aan het land, de dynastie, de familie. Hun beide moeder, koningin Elisabeth, zou Karel nooit vergeven, omdat zij niet was aangesteld als regentes. Wanneer zij stierf, was Karel niet aanwezig op haar begrafenis, maar dat had ze op voorhand ook gevraagd. In elk geval wordt Karel's rol geweldig onderschat. Hij heeft de monarchie verzoend met de democratie. Hij verdient het om door ons herinnerd te worden en misschien beeldt een bekend Belgisch koekjesmerk hem ooit af. Op een strommel. Pas dan is mijn collectie compleet. Bedankt voor het luisteren, iedereen. Het was een hele rit. Voor deze aflevering bedanken we het stadsbestuur van Torhout dat ons uitnodigde in Kasteel Wijnendalen en onszelf het voorstel deed om de koningskwestie te behandelen. Speciale dank gaat uit naar burgemeester Christophe Ouderaert en onze gids Michiel Mesdag. Deze aflevering werd meegeschreven door mijn vrienden geschiedkundige Laurent Pochet en Benjamin Gooivaarts. Maar een royale dankjewel gaat naar onze oud-prof en vandaag rector van U-Antwerpen, Herman Van Goetem. Als studenten hingen we aan zijn lippen vandaag nog altijd. Zijn boek 1942, Het jaar van de stilte, is een must-read. Het biedt inzicht in de collaboratie van het Antwerpse stadsbestuur en politiediensten tijdens de Duitse bezetting. Deze aflevering werd gemonteerd door Philip Vekemans... Mijn naam is Jonas Goossenaerts. Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Instagram. Tot de volgende keer.
1: De laatste woorden die ik als koning der Belgen wens uit te spreken zullen er met kracht op wijzen dat de toekomst van het vaderland afhangt van uw nationale solidariteit. Ik bezweer u vereend te blijven. God bescherme Belgen en onze kampen.